0: Bonjour Céline.
1: Bonjour Adrien. Ça va Ça va bien toi.
0: Je pas ton prénom, hein, t'inquiète pas. J'hésite un peu mais... Alors aujourd'hui tu as un invité avec toi qui vient de France, si je ne me trompe pas, qui est chercheur euh, en aquaculture. Euh, bonjour. Bonjour. Vous venez donner des conférences ici en Colombie-Britannique
2: pour parler des ressources halieutiques. Oui tout à fait, donc euh, je suis là pour deux semaines. La première semaine sur Victoria et puis euh, la deuxième semaine sur... Euh... À Vancouver. Et vous appelez Fabrice Telechea. Votre fonction, c'est enseignant-chercheur sur la pêche et
0: l'aquaculture à l'Université Henri Poincaré de Nancy. Alors, euh, Céline, pourquoi est-ce que tu as voulu l'inviter ici ce matin
1: ben, On voulait parler justement de la surpêche, euh, qui est un problème environnemental, et euh, aussi euh, les, les solutions euh, de la surpêche qui serait l'aquaculture, selon, euh, selon vous. J'ai bien compris... Euh, on pourra en parler davantage, mais euh, c'est ça. Euh, merci d'avoir accepté d'être venu euh, nous parler de, de de ce que vous, vous recherchez plus particulièrement et euh, de prendre le temps de venir nous visiter à CLSFM. Alors, euh, vous allez participer à cette conférence qui s'appelle euh, la… Euh, Larval Fish Conference qui aura lieu du 24 au 28 juin euh, ici à Victoria au euh, Delta Ocean Point Resort. Euh, à qui s'adresse cette conférence, à Victoria, sur euh, les larves de poissons si on traduit euh, le titre là, qui aura lieu cette semaine euh, du 24 au 28
2: juin? Alors, c'est une conférence qui a lieu tous les ans. C'est la 42e édition et elle s'adresse essentiellement aux étudiants donc, soit des masters, alors je ne sais pas trop exactement l'équivalent ici, mais en tout cas des, des masters et puis des doctorants et puis des chercheurs du monde entier qui travaillent sur ces sur ces premiers stades de vie, donc les œufs et les larves de poissons
1: D'accord. Alors, c'est pour faire du réseautage et pour… Euh...
2: Exactement. C'est euh, une conférence à laquelle je participe de maintenant pour la troisième fois. Donc, j'étais allé à Vienne en Autriche il y a déjà 2-3 ans. J'avais beaucoup sympathisé avec plusieurs euh, collègues, ce qui est très important pour euh, ensuite monter des projets en commun. Et puis, euh, j'y suis retourné euh, il y a deux ans aux États-Unis. Et puis, quand j'ai vu que c'était au Canada, alors à Vancouver, je savais pas qu'il y avait Victoria à Vancouver, donc à, à Victoria.
1: Je euh, le mélange, <rire> mélange les deux villes. <rire> ouais. On est sur l'île oui, de oui. Vancouver, mais on est à Victoria, est ça. Qui, est, qui est la capitale de la Colombie-Britannique. Oui. Donc, euh, c'est la première fois, donc à Victoria.
2: Absolument, vous... c'est oui. la première fois de ce côté-là du Canada, oui.
1: Avez-vous la chance de visiter un peu
2: ou euh, ben d'arriver? Oui, je suis arrivé hier, donc avec le décalage horaire, je me suis réveillé à 2h du matin. Mmh. <rire> donc, je suis allé me balader vers, euh, donc le jour se lève vers 5h, heures, 5h15. Heures oui. <rire> <rire> donc, je suis allé me balader, c'est assez, oui, c'est magnifique.
1: D'accord, vous, vous, euh, vous êtes hébergé à, au euh, Ocean oui. Point Resort, ouais, oui. c'est un bel oui, hôtel. Oui, en plus l'hôtel, ouais, il est <rire> super, ouais, il a oui. assez magnifique. Oui. <rire> Excellent, c'est une belle expérience. Oui, tout à, fait. Mais à Victoria, je pense qu'on manque pas son coup, là, quel que soit l'endroit où on est. Alors donc, euh, vous, 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 vous vous penchez plus particulièrement sur euh, la pêche et euh, l'aquaculture?
2: Oui, alors ce qui, ce qui m'intéresse vraiment, euh, parce que je suis un biologiste, donc euh, je suis plus centré sur l'animal, donc sur le poisson, euh, dans cette période de transition entre un animal sauvage qui va rentrer en captivité donc quelles sont les conséquences pour l'animal donc ça c'est une partie de mon travail et puis euh, plus largement ce qui m'intéresse c'est aussi euh, l'acceptation euh, sociale de l'aquaculture les contraintes que ça peut poser euh, euh, comment développer une aquaculture durable sans refaire les erreurs du passé et puis euh, donc aussi euh, promouvoir une pêche et une aquaculture donc les deux euh, de façon plus durable que ce qui a pu être fait de, par le passé
1: alors peut-être qu'on pourrait expliquer qu'est-ce que c'est l'aquaculture.
2: L'aquaculture, c'est c'est un terme qui a été inventé euh, il y a quelques décennies. C'est un peu le pendant de ce qu'on de l'agriculture. Donc c'est l'agriculture dans l'eau. Donc c'est l'élevage. C'est la culture de plantes, mais c'est surtout l'élevage de, de de tous tous les animaux aquatiques qu'on peut auxquels on peut penser. Donc ça peut être des poissons, des crustacés, des mollusques. Voici une définition assez large. Donc, l'élevage d'animaux d'animaux aquatiques, euh, finalement.
1: Alors, quand on parle d'animaux, euh, de poissons so euh, sauvages versus poissons d'élevage, est-ce oui. qu'on parle d'aquaculture
2: Alors, c'est l'objet de la conférence que je vais faire vendredi à l'Université de Colombie-Britannique parce que c'est vraiment le cœur de mon sujet. Euh, traditionnellement, on ne consommait que des poissons euh, sauvages <coughs> qui provenaient euh, donc de la pêche. Et depuis euh, une quarantaine d'années... Ça s'est développé au niveau mondial et on consomme de plus en plus des animaux d'élevage. Et finalement, vous avez euh, en élevage des animaux qui sont euh, très proches de, leur, euh, de leurs parents sauvages et puis d'autres, ça fait 2, 3, 4, 5, 10 générations qui sont en captivité. Et finalement, vous avez des, des élevages en transition. Quoi. Mmh. Ah ouais, ça pose des grandes
0: questions. Par exemple, ici en Colombie-Britannique, avec l'élevage des saumons euh, oui. sur les côtes et euh, sur les lieux de passage des saumons sauvages, on se demande est-ce qu'il va y avoir... Un... Les prédations par exemple, des
2: croisements Ou des maladies qui peuvent se transmettre Ou des choses comme ça Alors il faut savoir qu'au niveau mondial L'aquaculture c'est la dernière arrivée de production primaire L'agriculture ça fait très longtemps La pêche ça fait très longtemps Donc il y a une acceptabilité sociale qui, qui est là puisque on a tous connu ça depuis très longtemps. L'aquaculture étant la dernière à arriver, euh, dans les pays euh, dits développés, c'est vrai qu'elle arrive en concurrence avec d'autres euh, secteurs d'activité. Euh, si je prends le cas, parce que je connais pas assez euh, la problématique euh, locale, mais par exemple en France, euh, depuis 20 ans, vous n'avez aucun développement aquacole sur le pourtour métropolitain. Parce que euh, bah, la côte, elle est occupée soit par des marinas, soit par du tourisme, soit par euh, des réserves marines, soit par... Il euh, euh, y a toujours une bonne raison pour ne pas faire de l'aquaculture, en fait. Et on parle parfois d'élevage en piscine. Est-ce que ça existe ouais. Alors, en piscine, nous, c'est en bassin ou en circuit fermé. Donc, euh, nous, on travaille essentiellement euh, sur les circuits fermés. Donc, ce qui permet de faire, euh, finalement, de la pisciculture... Euh, n'importe où, donc l'aquaculture ou donc pisciculture c'est vraiment que sur les poissons euh, La pisciculture peut se développer ou l'aquaculture peut se développer n'importe où avec euh, des nouvelles technologies Donc j'ai des collègues qui euh, sont dans le domaine privé qui vont développer des, des aquacultures urbaines Par exemple en plein centre-ville vous pouvez développer des élevages de poissons Parce que vous allez recycler l'eau, donc vous n'avez pas forcément obligation d'être proche euh, d'une source d'eau
1: Hum.
0: Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'aquaponie
1: Voilà, j'allais poser ah. la question parce, parce qu'on qu en avait parlé
2: dans ta chronique
1: Oui, c'est ça, l'aquaponie Alors mmh.
2: ça, je dirais que c'est mon petit euh, dada depuis euh, un ou deux ans parce que je crois énormément à, à l'aquaponie Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une contraction entre aquaculture, qui est la production euh, de poissons ou d'autres animaux aquatiques Et hydroponie, qui est euh, la culture de plantes hors sol. Donc les deux existent, et l'aquaponie, en fait, c'est le mariage entre les deux. Euh, dit comme ça, ça paraît extrêmement simple à mettre en pratique. C'est extrêmement complexe, parce qu'il y a une troisième partie dont on parle jamais et qui est la plus complexe, finalement. Ce sont les bactéries qui vont transformer les fesses, donc euh, les... Euh, comment dire le... Les crottes de, <rire> de, de poisson. Les de poissons, oui. Voilà, merci de trouver le, <rire> le bon terme. Et euh, les transformer pour euh, donner des nitrates, euh, notamment pour euh, les plantes, et c'est ça qui va servir. Donc, les fèces, les excréments, servent de nourriture aux plantes.
1: Mmh. Alors, c'est ça ici. Euh, J'en parlais un petit peu en, euh, avant de commencer l'entrevue avec euh, M. Téléchea. Euh, c'est ici, même à Victor Brodeur, ils ont de, de l'aquaponie euh, ils, ils ont un, un, un module, système, ouais, euh, système. d'éducation pour les 10e, 11e et 12e années euh, à l'école Victor Brodeur, euh, au secondaire. Et il y a aussi le Compost Education Center qui est situé à Fernwood, qui est un, un, un quartier de Victoria où ils ont euh, beaucoup d'éducation pour les gens pour euh, savoir comment faire du compost. Mais entre autres aussi, ils ont un petit, euh, petit centre d'aquaponie. Je ne sais pas si finalement tu es allé le voir. Non, Adrien, non. Non alors, c'est ça, c'est comme un genre d'aquarium. Euh, mmh. Et sur le dessus, on voit des plantes et, et les poissons sont là. Euh, ils vivent euh, leur vie et, <rire> et ils nourrissent euh, les plantes. Alors, euh, c'est intéressant. Oui. Ouais, moi, c'est tout nouveau pour moi, là, d'avoir. Oui, oui le, le
2: principe est, est, est simple. Le, la mise en œuvre, quand c'est des structures euh, relativement petites, ça peut être grand comme une table ou grand comme un bâtiment. Donc, euh, c'est lorsqu'on monte d'échelle où là, les problématiques sont. Sont, sont plus complexes. Oui, mais mais oui. sinon, quelqu'un chez lui euh, qui s'y connaît un petit peu en poisson, euh, s'il prend un poisson un peu résistant comme euh, un poisson rouge euh, ou une carpe, euh, ce n'est pas sûr qu'il la consomme. Hein. Mais en tout cas, c'est suffisamment résistant pour, euh, pour que ça fonctionne euh, dans un premier temps pour, pour faire de la pédagogie. Quoi. Mm
1: -hmm. Excellent. Alors donc, euh, là, euh, cette semaine, vous allez être euh, à, au Delta euh, mm -hmm. Resort Center. Euh, l'hôtel Delta, pardon, et vous allez parler plus particulièrement de vos recherches et vos recherches euh, se penchent plus particulièrement, c'est ça, sur
2: l'aquaponie ou Oui, alors ça, j'ai deux volets, si vous voulez, donc ça, c'est un volet qui me tient beaucoup à cœur sur l'aquaponie parce que je pense que c'est un, un élément important pour faire du développement durable, euh, surtout sur des territoires où l'agriculture classique est difficilement envisageable. La deuxième partie de mon travail, c'est vraiment, je travaille sur les premiers stades de vie. Euh, donc, sur l'élevage des premiers stades de vie, les œufs, les larves. Mmh. Et donc, j'ai aussi une, une problématique avec tout ce qui est réchauffement climatique parce que je fais de l'expérimentation pour voir l'effet de la température sur la survie, le développement, éventuellement le, des malformations sur ces premiers stades de vie.
1: Et vous faites ça plus particulièrement en Europe, en France Oui,
2: tout à fait. Donc, nous, on travaille, on est une équipe qui travaille sur les poissons d'eau douce. Donc, on travaille sur euh, la perche, le cendre... Euh, la lotte d'eau douce, donc il euh, y en a un peu ici. Et puis aussi euh, quelques salmonidés, donc euh, tout ce qui est truite. Et euh, voilà, à peu près un brochet aussi. Il y a le brochet ici, je pense, qui n'est pas oui. forcément le la même espèce. Mais en tout cas, c'est des c des poissons pour ceux qui pêchent un peu à la ligne. Ça oui, doit leur, ça, ça, je, doit je leur sais qu'il existe chose, le brochet
1: au Québec, mais ouais, ici, ouais. je ne suis pas <rire> certaine. <rire> je me rappelle ouais. du brochet quand ouais. j'étais jeune, on pêchait le brochet et ça. on le retournait à l'eau. Ouais, <rire> il y a beaucoup d'arêtes.
0: Vous écoutez la chronique « Développement durable » avec Céline Bélanger. Céline, tu parles ce matin de la surpêche avec Fabrice Teletia.
1: Oui, alors donc, euh, on parle de surpêche. Est-ce que euh, la surpêche a toujours, euh, ça a, toujours eu, euh, ça a toujours été un problème dans le monde
2: Oui, probablement que la surpêche est aussi vieille que la pêche. Mmh. C'est-à-dire que la, la pêche, c'est l'exploitation d'une ressource, quelle qu'elle soit. Donc, un stock de poissons, donc une population de poissons. Et la surpêche, c'est la surexploitation. Donc, on va consommer euh, à chaque fois qu'on va pêcher plus que ce que la nature produit. Donc, mmh. on sait que c'est... Enfin, on ne le sait pas toujours, d'ailleurs. On peut le savoir po posteriori que oui. qu'en fait, on est en train de, de décimer une population. Et ce qui devrait durer normalement, éternellement, euh, bah, va durer quelques années ou quelques dizaines d'années.
1: Est-ce qu'il y a des espèces qui sont, euh, qui sont disparues justement à cause de la surpêche
2: alors, il n'y a pas d'espèce éteinte au sens euh, à cause de la surpêche, dans le sens où elle n'existe plus du tout sur euh, la planète. Par contre, il y a beaucoup de stocks, énormément de stocks, donc des de populations de poissons qui se sont effondrées, donc qui ont vu leur population diminuer très fortement, mmh. si bien que leur exploitation commerciale euh, n'est plus envisageable. Mmh. Et oui. c'est ce qui m'a donné en fait envie, parce que je suis originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, et donc euh, au départ, il y a une, y a, en 92 liées notamment à la surpêche donc euh, au large euh, enfin les grands bancs de Terre-Neuve donc au large de Terre-Neuve et puis du Labrador euh, j'ai vu de, les conséquences de la surpêche c'est-à-dire qu'on a exploité à outrance l'ensemble du monde entier est venu pêcher dans ces eaux et euh, la morue euh, qui était l'espèce la plus pêchée euh, euh, à la fin des années 60 en l'espèce d'une quinzaine d'années ils ont pêché sur les, sur les zones de reproduction ce qui fait qu'ils avaient des pêches presque miraculeuses avec des quantités colossales. Et tout le monde est finalement responsable de ce qui s'est passé. Mais le résultat était qu'en 92, tout s'est effondré. Mm
1: -hmm. Alors, euh, pourquoi pensez-vous que cette problématique existe? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de règles? Parce que je sais que pour avoir parlé avec des, des gens qui travaillent dans le monde de la marine, euh, on dit que dans les eaux internationaux, euh, internationales, on, on arrive, il n'y a pas de règles.
2: Alors, historiquement, la mer appartenait à personne, donc à tout le monde. Donc, mm -hmm. premier arrivé, premier servi. Alors, si on veut faire une comparaison un petit peu rapide, vous mettez un gros gâteau sur une table, avec des enfants autour, oui. et il n'y a aucune règle. Bon, ben voilà. Oui. Oui. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire mm -hmm. que le premier arrivé euh, euh, va prendre une part du gâteau. Donc, euh, l'objectif, pour faire très simple, si on veut gérer de façon durable une pêcherie, c'est de déterminer euh, très précisément la taille du gâteau. Et ensuite, euh, à qui appartient ce gâteau et être sûr qu'il y a une, une distribution équitable euh, et durable des, des parts de gâteau. Et évidemment, c'est extrêmement politique et on voit bien que ça, c'est théorique. Et dans la nature, quand vous êtes à 300 km des côtes, oui. c'est pas simple. Voilà. Et Fabrice Teletia, il faut aussi
0: s'attendre à ce que ce gâteau puisse se régénérer Puisque c'est aussi la, la question de la gestion des ressources euh, en poissons, c'est qu'ils puissent euh, bah, se reproduire.
2: L'autre analogie qu'on peut faire, c'est avec un compte en banque. Si vous avez euh, un million d'euros euh, ou un million de dollars sur votre compte, ce qui n'est pas mon cas, euh, si vous ne consommez que les intérêts, vous pourrez utiliser toute votre vie euh, ce compte. Euh, donc vous allez vivre peut-être plus modestement, mais tous ces intérêts, euh, donc euh, tous les ans. Par contre, si vous consommez tout le capital, donc tout le, le million d'euros en l'espace de quelques semaines, eh bien, vous allez vivre très, très bien, mais très peu longtemps. Donc, mmh. effectivement, euh, le capital, c'est le stock de poissons qui se renouvelle. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui se renouvelle. On peut l'exploiter, mais jusqu'à un certain stade, à partir du moment où on enlève tout le le le, bah, le capital, bah, finalement, les intérêts, vous en avez plus. Donc, ce qui est bien que... C'est ça, effectivement, les conséquences de la surpêche.
1: Oui. Mm -hmm. Alors, est-ce que vous auriez des solutions à proposer pour euh, tenter de minimiser la surpêche?
2: En fait, on les connaît, les solutions. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, bien sûr. C'est pour ça que je vais aussi à UBC, parce qu'ils sont promoteurs d'un certain nombre de, de solutions, notamment le professeur Daniel Poly qui œuvre depuis euh, des dizaines d'années dans ce sens. On le sait très bien ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut diminuer euh, le nombre de bateaux. Mm -hmm. Alors, c'est simple en théorie, évidemment. Hein. Euh, mais de toute façon, c'est ce que j'ai écrit dans le livre, dans, parce que j'ai écrit un livre sur ce sujet. Il euh, y a deux façons. Soit euh, vous laissez euh, faire, et à ce moment-là, les gens vont perdre leur boulot parce que de toute façon, il n'y aura plus rien dans l'eau. Soit on essaye en amont donc, de diminuer euh, la surpêche, donc le nombre de bateaux, la taille des bateaux, euh, de se mettre d'accord sur des règles pour qu'il y ait une distribution équitable, donc des quotas. Euh, préserver certaines zones comme des, ma des réserves marines pour empêcher qu'on puisse aller pêcher n'importe où, n'importe quand. Donc euh, voilà, c'est ça les solutions. C'est essentiellement euh, euh, adapter ce qu'on appelle l'effort de pêche, donc la quantité de, de, de personnes que vous allez mettre de taille de bateau, ce si que vous voulez, à la ressource qui est présente.
1: Et est-ce qu'en ce moment, il euh, y en a des efforts qui sont... Euh oui,
2: oui, oui. Alors globalement, euh, ça ne va pas toujours très bien. Par contre, localement, les États-Unis, le Canada, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande en fait des très gros efforts, la Namibie aussi, euh, l'Union les, les, Européenne. C'est très compliqué parce qu'on est 27, 28, 29 personnes, c'est trop en Europe. Mais en tout cas, par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, il y a eu des gros efforts qui ont été faits pour diminuer donc les capacités de pêche des bateaux. Et il y a même presque une problématique inverse, c'est-à-dire que... Bah, à partir du moment où vous diminuez le nombre de bateaux bien sûr ce sont des entreprises qui ferment euh, qui ferment euh, la porte mm -hmm. et puis euh, bah, si ça dure trop longtemps finalement vous perdez aussi la main d'oeuvre les, les gens qui sont... parce qu'il faut, faut des de qualifications pour être sur... Le... et tout le monde a plus envie de faire ça quoi. Donc il y a presque un paradoxe euh, dans certaines zones, c'est-à-dire que avant euh, il y avait euh, pas assez de poissons trop de pêcheurs et maintenant il y a certains stocks qui se reconstituent et vous avez un déficit de, de gens qui ont envie de travailler dans ce domaine et en plus c'est pas que les marins pêcheurs. C'est aussi, après, toute une filière, c'est-à-dire comment on traite le poisson et qu'est-ce qu'on oui, fait derrière. Oui, c'est
1: ça. Mm -hmm. Alors, je sais que j'avais traité, euh, dans une de mes chroniques, justement, là, les labels euh, qu'on peut oui. retrouver mm -hmm. en tant que Ocean consommateur. Wise, Ocean ça. Wise. oui, je mm -hmm. pensais à Ocean Wise. Est-ce que tu te rappelles de d'autres? Euh, rappelle. Pour moi,
0: c'est celui que je regarde toujours quand je vais faire mes courses. Oui,
1: moi aussi. Alors, je ne sais pas si euh, Ocean Wise, c'est un symbole, c'est le poisson oui. là, qui, euh, qui plonge. Mm -hmm. euh, oui. Alors.
2: Ben, en tant que consommateur, même si on, on, on essaye, euh, si, on n'est pas que consommateur, on est aussi citoyen. On voudrait essayer de promouvoir cette, cette pêche et cette aquaculture. Et donc moi j'ai travaillé presque trois quatre ans pour écrire un, un livre sur, sur la pêche et l'aquaculture. Et à la fin l'idée c'était de dire bon voilà le consommateur, qu'est-ce que je lui dis Et bien sincèrement, même en ayant travaillé très longtemps, si vous n'avez pas en fait un intermédiaire entre toute l'industrie, parce qu'il y a des dizaines, des centaines de poissons qui sont pêchés, produits, qui, qui se baladent dans l'ensemble de la planète. Et le consommateur, eh cet intermédiaire. Ça peut être effectivement des organismes qui vont, ce qu'on appelle faire de la certification, qui vont dire que la pêche est, est plus durable que ce qu'elle était, oui. etc. etc. Mm -hmm. Sinon, le citoyen, euh, moi, si je vais dans un supermarché et que je n'ai personne pour me dire, euh, c'est extrêmement complexe.
1: Mm -hmm. Alors, donc, euh, vous avez justement écrit trois ouvrages. Euh, je vais nommer les titres. Alors, Guide des poissons de France, cours d'eau, lac et étang, aux éditions Brochés, Guide des poissons de France, côte de l'Atlantique et de la Manche, aux éditions Brochée également. Et de la pêche à l'aquaculture, euh, demain, quel poissons dans nos assiettes, aux éditions Brochées? Alors ah, vous...
2: juste, excusez-moi, oui? petite correction, c'est aux éditions Belin. Oh, Belin. Oui.
1: OK, dans <rire> mes, mes recherches. Bro,
2: Peut-être broché. on oui, pensait à la ça, pêche, c'est ou ça, oui. <rire> c'est
1: drôle d'Adam. mais. Non,
2: non, non, non c'est Belin. Et Belin est très connu en France dans le sens où ah, euh, ce sont eux, eux qui font les. Euh, beaucoup de. Les livres scolaires. Exactement, ou... voilà, mm. c'est ça, les ah, livres scolaires. C'est une édition.
1: Euh, D'accord. Alors, on peut, je sais qu'on peut les trouver sur Amazon. Ça. Euh, donc, euh, voulez-vous nous en parler? Euh... Brièvement. Oui,
2: alors brièvement, donc, les, les deux premiers ce sont des guides de poissons, puisque à, à la base je suis euh, systématicien, donc spécialiste de la diversité des poissons. Donc j'en ai fait un sur euh, l'eau de mer qui est lié un petit peu à mon passé euh, sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Et le deuxième c'est plus en lien avec mes activités actuelles, parce que ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les poissons d'eau douce. Et puis le livre donc, euh, de la pêche à l'élevage, euh, enfin de la pêche à l'aquaculture, quel poissons dans nos assiettes, c'est un essai sur en, ce qu'on a discuté brièvement pendant une dizaine de minutes là. Donc il y a la moitié du livre qui est le, le constat sur la pêche et comment on en est arrivé là, et l'aquaculture euh, aussi, pourquoi ça se développe, et que depuis une, une quarantaine d'années finalement on a une transition extrêmement rapide, et euh, comment essayer de promouvoir euh, eh ben, un développement autre sur la pêche que ce qu'on a fait, et puis l'aquaculture qu'elle apprenne des erreurs qui ont été faites par le passé pour faire quelque chose de plus durable.
1: D'accord, alors donc c'est un peu comme l'historique
2: oui, c'est un historique. historique. En fait, c'était pour mettre à plat des idées que j'avais des... en, en discutant avec beaucoup de gens, en ayant lu beaucoup de choses. Mais ça fait au moins... Une... En fait, depuis 92, je pense que ça avait un peu... Enfin, j'avais cette idée, mais enfin, voilà, il faut vieillir, il faut avoir l'expérience, il faut prendre confiance avant de d'essayer... Parce qu'on parle d'une page blanche, donc oui, 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 de oui, mettre à valide. plat des idées et puis que oui. c'est un sens. Alors... Voilà, ça m'a pris un, un peu de temps et une fois que je l'ai fini, euh, voilà, je suis passé à autre chose. C'était bien de le finir.
1: Mm -hmm. Excellent, excellent. Ben, bravo euh, pour ces ouvrages. J'ai pas eu la chance de le, mm -hmm. le consulter, mais euh, je sais que vous en avez apporté une copie ici, oui. je crois. Donc, euh, est-ce que vous aimeriez partager d'autres informations avec les auditeurs auditrices de CLSFM ce matin?
2: Eh ben, je voudrais euh, déjà vous remercier de votre invitation. Je suis extrêmement euh, heureux d'être venu. Euh, je dois aussi confesser que je ne pensais pas que j'aurais pratiqué mon français en venant <rire> dans cette région, donc c'est une erreur de ma part puisque je suis plus habitué euh, de l'autre côté, donc du côté atlantique, euh, bah, à Terre-Neuve par exemple, quand je vais très souvent, je fais le moins de vingtaine ou trentaine de fois, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon est vraiment accroché à, à, à Terre-Neuve, donc c'est à, bon, à une demi-heure, à une heure de bateau même pas. Donc euh, et là ils sont vraiment très anglophones, oui. donc c'est très difficile de parler français. Par contre, je connais bien le Québec et là, effectivement, on est, on est francophone. Je suis allé en Ontario, il n'y avait pas non plus... Euh, enfin, il parlait essentiellement euh, anglais. Donc, voilà, dans ma petite tête, c'était... Euh, ça allait propre. être
1: des entrevues en anglais, mais... Voilà, oui, c'est voilà. ça, mais donc je suis content. <rire> oui, bien merci d'avoir accepté. Oui. Merci à vous. C'est super.
2: Merci
0: beaucoup. Moi, j'aurais une petite question, peut-être avant de terminer. Vous avez parlé de l'acceptabilité sociale. J'ai l'impression que c'est un grand sujet parce que... Il y a les négociations internationales, mais il y a aussi au niveau local. Bien sûr. Euh, on le voit ici en Colombie Britannique avec les premières nations euh, qui sont responsables de leurs côtes aussi. Et il y a en ce moment un, un conflit sur euh, ces fermes de saumon euh, aux abords des côtes, où les premières nations n'en veulent pas mm -hmm. parce que ça met en danger les saumons sauvages qui sont leur source de nourriture. Et donc on a d'un côté les pêcheurs qui ont ou les, enfin, les aquaculteurs qui oui, ont besoin ça. de ces fermes. Et les premières nations qui sont souveraines sur leur terre et qui n'en veulent pas. Et comment on fait pour euh, eh ben mettre je... en place un débat euh, euh, équitable et, euh, et serein
2: sur le sujet Eh bien, ce que vous vivez ici, c'est essentiellement ce qu'on vit un peu partout dans les pays dits développés. C'est-à-dire que, en fait, l'aquaculture ne se développe, se développe très très peu dans les pays développés, sauf dans des régions où, effectivement, si vous regardez en Europe, le développement il est très faible. Il se fait essentiellement avec le saumon atlantique en Norvège. Et pour y être allé l'année dernière, j'ai compris parce que eux euh, ils n'ont aucune terre arabe, c'est moins de 3%, et donc ils ne peuvent rien faire cultiver, leur jardin c'est la mer. Et ils mettent des conditions extrêmement drastiques pour faire le développement aquacole. Ils ont fait des erreurs, parce que quand vous commencez un nouvel élevage, forcément il y a des erreurs, il y avait euh, beaucoup trop d'antibiotiques, beaucoup d'échappés, etc. Donc ils ont appris de leurs erreurs, parce qu'ils croient vraiment à l'aquaculture. Donc s'il n'y a pas une volonté politique, et, et, et les acteurs locaux qui ont envie de le faire, ça ne se développe pas. Donc vous voyez en France, ça se développe très très peu, euh, la France avec l'outre-mer par exemple euh, c'est ridiculement petit alors ici effectivement comme j'ai dit l'aquaculture est la dernière à arriver et donc elle doit être euh, euh, acceptée par les populations locales si elle l'est pas eh bien elle ne se développe pas et l'aquaculture se développe en fait dans des pays euh, essentiellement dans le sud-est asiatique 90% fait de l'aquaculture c'est le sud-est asiatique et la Chine seule c'est 60% parce qu'il y a une culture plus ancienne de l'élevage de poissons et une meilleure acceptabilité. donc la problématique de l'aquaculture n'est pas simplement une maîtrise technique, technologique, c'est aussi une acceptabilité. Et c'est en cela qu'ici, oui, effectivement, ça cristallise tout ça. Mm -hmm. Donc, effectivement, c'est très pertinent, cette question-là, ici. Voilà, merci, <rire> merci pour la beaucoup. réponse. Oui, merci. <rire>
1: C'est une, une belle conclusion. Ouais, oui,
2: ça. Voilà, on
0: sait quoi faire maintenant. Il faut euh, s'informer, mieux s'informer sur comment on fait l'aquaculture, mm. quelles sont les normes et comment on peut protéger les animaux, les poissons sauvages et, et savoir faire une, une aquaculture durable. Oui, on retombe voilà. sur le développement durable.
1: Voilà, <rire> exactement. Alors, euh, merci beaucoup d'être venu nous parler de ça, de, ce, de cette euh, aquaculture euh, durable. Merci. Et euh, bonne, euh, bon séjour à Victoria. J'espère que vous aurez la chance de visiter un petit peu avant ah, de Ah Oui, 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 oui. c'est
2: magnifique. Donc, Et,
1: euh... mm -hmm, <rire> bonne conférence également.
2: Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.